0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast La verdad ya hace siete meses que, que no subía nada Pero pues todo tiene una razón de ser eh, Por el título del video se imaginarán más o menos de, de qué voy a hablar Y pues quería compartirles esto porque pues fue algo que, que marcó mi vida Y por lo cual yo no seguí haciendo los episodios tal como los estaba haciendo entonces pues me encantaría que, que pudieran acompañarme en este episodio, que pudieran escucharlo por completo Y que lo compartieran con, con todos sus amigos, con todas las personas Porque igual les puede dejar un poquito de, de reflexión acerca de lo, que, de lo que voy a hablar Y bueno pues voy a empezar, eh, la verdad para mí grabar este episodio creo que fue muy muy complicado ...porque pues no es algo fácil lo que les voy a contar. Entonces pasó mucho tiempo... ...para que yo tuviera el valor de, de poder hablar de esto... ...sin que mi voz se escuchara solloza... ...o sin tener ese pues ese valor para poder hacerlo. Estaba lleno de miedo, estaba lleno de tristeza... ...de enojo, de frustración... ...y pues no podía hablar con, con nadie sobre esto sin que pues, sin que se me cayera la voz a mil pedazos, ¿saben? Eh, después del último episodio de, de mi podcast, yo recuerdo que todavía en los últimos episodios que subí... ...estaba hablando de la pandemia, estaba hablando de, de que se cuidaran, de que esto iba comenzando... Eh, ...yo les decía que, que era una buena oportunidad para hacer muchas cosas... ...estábamos en casa, convivíamos con la familia... ...y la verdad es que todo todo eso que, que yo les dije en los últimos episodios... ...pues yo lo estaba realizando... ...y a lo mejor eso fue un... ...no sé si un error... Eh, ...ustedes saben que la cultura mexicana la familia es una de las cosas... ...más importantes... ...para todo queremos estar con la familia... ...en un cumpleaños... ...en una celebración de un día festivo... Eh, buscamos cualquier pretexto para estar juntos con la familia un fin de semana una carnita asada eh, una comida simplemente pero siempre buscamos estar con la familia y creo que eso ha sido uno de los puntos más este, importantes por los cuales el, este, esta nueva enfermedad se ha ido esparciendo cada vez más en México digo obviamente no es el único punto pero yo creo que sí es uno de los más importantes ya que pues les voy a contar lo que me pasó eh, en esos tiempos por el mes de abril eh, mi papá ya no estaba trabajando mi papá este a él en la empresa en donde estaba pues era una empresa automotriz entonces en ese, en ese ramo en, en el sector automotriz pues se cerró todo entonces pues no estaba laborando ya llevo un mes sin laborar eh, pues yo estaba súper contento porque a mí me encantaba tener a mi papá aquí en la casa A mí me encantaba tener aquí a mi papá porque todo el tiempo yo estaba con él eh, Salía con él, convivía con él, o sea yo amaba tener a mi papá aquí en la casa Entonces pues yo súper feliz, mi papá ya, ya llevaba tiempo aquí en la casa sin trabajar Y pues la verdad es que eh, pues mi familia... Este, de igual manera, otra parte Pues estaba, estaba igual, ¿no? Porque muchos de, de mis tíos descansaron y muchos de mis tíos cerraron sus negocios Por precaución Entonces, eh, pues nosotros Para no sentirnos tan solo en esta En esta pandemia Pues buscábamos cómo convivir Con, con alguien, que, que más que Que la familia, ¿no? Entonces eh, Nosotros, este empezamos a convivir mucho con su hermano de mi papá que él este mi tío eh, pues tiene eh, negocios en la central de abastos entonces él todavía seguía trabajando pero eh, comíamos con él o convivíamos con él entonces pues la verdad es que pues se nos hacía bastante cómodo bastante entretenido eh, pues el convivir con él Ya que estábamos tan, tan aislados Sin poder hacer nada, sin poder salir ni nada Pues que mejor que estar con la familia Entonces su hermano de mi papá vive atrás de mi casa Entonces pues convivíamos con él todo el tiempo eh, Mi tío en la última semana la, Los últimos 15 días de abril Mi tío comenzó a sentirse mal Recuerdo que en ese momento había muy pocos infectados Hablábamos de que yo vivo en el Estado de México En Toluca Había, no sé, a lo mejor 50 casos positivos de COVID Entonces eh, Ni imaginar que Que mi tío este Fuera a, a tener COVID Entonces mi tío pues empezó a sentir mal de gripa Empezó a sentir Pues malestar en el cuerpo Pues una gripa, una gripa muy fuerte Y pues mi tío fue al doctor Le dijeron que era una gripa los doctores le dijeron que pues estaba, pues, estaba bien Que pues, le dieron su antibiótico, su medicamento y todo Todo super cool Pero este mi tío seguía sintiéndose mal Mi tío seguía sintiéndose mal Incluso recuerdo un día, una mañana Que mi papá es el que sube Y le da a desayunar a mi tío Le lleva a desayunar a mi tío a su cuarto Para que él no bajara, ¿no? Para no... Mi tío buscaba cuidarse de alguna manera Y no se exponía eh, mi tío durante toda esa semana Tuvo días buenos, tuvo días malos Unos más malos que otros Entonces mi tío pues comenzó a sentirse cada vez peor Incluso había días en los que se sentía tan mal Que empezó a tener ya hasta molestias de estómago Y él lo atribuía que ya era mucho medicamento El que le había tomado y por eso ya le había causado daño en el estómago Bueno, para esto el día... 29 de abril El día este, el día 29 de abril eh, Mi tío Fue por última vez al doctor porque una noche antes Había tenido mucha fiebre Mi tío va al doctor Y el doctor le dice que ya O sea, ya era mucho tiempo El que mi tío había estado con Antibióticos y mi tío no mejoraba Que lo más recomendable era que Mi tío fue, fuese a hacer una prueba De COVID eh, en ese momento las pruebas la verdad estaban bastante caras, bastante escasas y no había muchos lugares. Entonces mi tío le mandan a hacer radiografías de tórax, para ver sus pulmones. Eh, lo, llevan, lo llevaron a un hospital de aquí de, de Toluca para que se hiciera la prueba. Mi tío se hace la prueba, pero los resultados los entregaban hasta dentro de ocho días. Entonces pues realmente todavía no era un caso positivo pero si sí era un caso sospechoso, en ese momento los casos sospechosos pues, tenían que aislarse inmediatamente, inmediatamente, perdón, entonces mi tío va al doctor, el doctor ve sus placas y le dice que ya tenía una neumonía, que se internara, lo mandó al hospital Adolfo López Mateos que está aquí en Toluca, que era uno de los hospitales COVID designados aquí en, aquí en el estado, entonces mi tío, mi tío es aferra, mi tío no... No quiso, no quiso irse al hospital porque él no se sentía pues lo suficientemente mal para, para ir a un hospital Mi tío eh, lo aíslan por completo, entra a su cuarto el 29 de abril y de ahí eh, lo aislaron por completo Todavía mi papá este, le comenta a, a mi tía que si su hermano se llega a sentir mal cualquier cosa Pues le dijera a él para que lo llevara al hospital eh, Mi tío eh, no se sentía realmente mal tan mal como para requerir oxígeno o una hospitalización lo estaban mandando pero pues mi tío no no quiso ir eh, mi papá y mi mamá ya se empezaron a sentir mal desde eso fue un día miércoles eh, fue un día miércoles y mi papá y mi mamá se empezaron a sentir mal desde el fin de semana viernes sábado y domingo mis papás estuvieron mal este pero pues nada nada grave la verdad todo muy tranquilo eh, nada que, que no se pudiera resolver O eso es lo que pensábamos hasta ese momento eh, Ese día mi papá ya iba a ir a trabajar Ya al otro día ya lo habían requerido de la empresa Para que fuese a trabajar ya el siguiente día Yo le digo a mi papá sabes que no puedes ir Porque pues mi tío es un caso sospechoso Tú no puedes este puedes arriesgar a la demás gente Cuando tú no sabes si lo puedes tener Entonces pues no, no puedes ir a trabajar Mi papá Habla por teléfono a la empresa, de la empresa le dicen que no, que no se presente. Pero mi papá se empezó a sentir mal en esa madrugada. El día 30 de abril, mi papá este, ya amaneció mal, ya amaneció malito, lo veía muy cansado. Todavía mi papá se levantó a hacer desayunar ese día, no comió bien. Mi mamá, mi mamá estaba cabizbaja porque todavía se sentía mal. Y él este, pues tenía un poco de tos, le dolían los pies... Pero pues hasta ese momento pues nada grave o nada que, que pudiera como alarmarnos. Eh, ese día 30 de abril eh, yo ya me empezaba a sentir mal, yo empezaba con, pues ya, ya tenía gripa la verdad, de hecho había ido un día antes al doctor con mi papá y pues de hecho el doctor le había dicho a mi papá que ya nada más requería unas cuantas inyecciones y ya con eso bastaba. Mm, ese día, 30 de abril, que fue un día jueves eh, Una de mis tías, que es enfermera, viene a, a inyectar a mi papá Viene a inyectar a mi papá y mi papá le comenta a mi tía Que pues ya no puede respirar bien, que se, siente, que se siente mal En ese momento yo estaba en mi cuarto, yo escucho que mi papá se sentía mal Me levanto corriendo y le digo que nos vayamos al doctor mi papá todavía se aferró un poquito y me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy solito, no, no te voy a arriesgar y yo pues no podía dejar a mi papá solo. Me lo llevé al doctor, me lo llevé al doctor, eh, pasamos al doctor, pero mi papá ya estaba muy cansado, ya estaba muy cansado. Eh, me decía, abre los vídeos a la camioneta, me decía, ¿sabes qué? No puedo respirar bien, eh, se me hace que me falta oxigenarme mejor, su saturación ya iba baja. El doctor le dijo que, que escuchaba mucha secreción en sus pulmones Y que fuera a un hospital a Atenderse En ese momento yo, yo Pues estaba un poco desesperado La verdad estaba un poco desesperado Porque pues yo decía No, o sea, ok, vamos a llevarlo A donde llevaron a mi tío Que le hagan la prueba y pues lo vamos a tener Que encerrar como a mi tío Hasta ese momento yo pensaba eso eh, Nosotros eh, Lo que hicimos fue Fuimos por mi mamá, mi mamá estaba en la casa, y mi tío, otro tío, eh, se llevó a mi papá en su carro, yo iba con mi mamá en otro carro, precisamente para no ir como toda la toda la gente juntan. La verdad es que teníamos mucho cuidado y este nos cuidábamos muchísimo. Siempre respetamos todos los señalamientos, siempre respetamos todas las medidas, y... Pues nos llegó por donde no pensamos que, que nos fuera a llegar, saben. Eh, no sé cómo pasó, pero pues bueno. Eh, ese día llevamos a mi papá a un hospital igual aquí en Toluca, el mismo que habíamos llevado a mi tío, eh, que era el único en el que hacían las pruebas hasta ese momento. Eh, particular, particular. Este de gobierno solamente te hacían la prueba si vas grave. Entonces no podías llegar a un hospital de gobierno a que te hicieran la prueba nada más porque querías. Entonces pues la única forma de hacerse la prueba de una manera que como preventiva era por medio de una de una forma pues privada un, en un hospital particular. Entonces nosotros fuimos, mi papá entra a urgencias, eh, le toman placas, radiografías y pues cuál fue la sorpresa que mi papá iba muy mal de sus pulmones. Eh la atención en ese momento en ese hospital privado nos pedían 50 mil pesos de depósito pero el, el tratamiento era de más de medio millón de pesos eh, hay muchas personas que tienen acceso a esto a estos servicios pero hay otras muchísimo más que no entonces no teníamos eh, la capacidad económica en ese momento para para decir sabes qué pues quédate en este O a lo mejor si sí la teníamos Pero Pues mi papá mi papá, al ser un Trabajador de, en una empresa pues tenía Tenía seguro social ¿no? Eh, no sé si fue un error No sé si fue Cosa de ser ingenuos Pero pues confiamos En el seguro social eh, Fue decisión de mi papá El que nos fuéramos para allá y mi papá salió y me dijo: ¿Sabes qué? Pues si vengo mal. Y me mandaron a internarme al seguro. Porque aquí está muy, muy caro. Entonces. fue totalmente decisión de él. Eh, en ese momento, pues nosotros. Estábamos en shock. O sea, no pensábamos. No sabíamos qué hacer. Fue. Nunca pensamos en, en lo peor. Siempre fue positivo nuestro pensamiento entonces fue como de ok vamos al seguro que lo revisen y pues lo regresamos a la casa que se aísle y lo cuidamos lo cuidamos cuando llegamos al seguro afortunadamente afortunadamente cuando mi papá se enfermó que fue el 30 de marzo eh, pues todavía había ocupación hospitalaria todavía había camas todavía había medicamentos todavía pues había todo hasta cierto punto no eh, había todo lo que se necesitaba pues estaba disponible Nunca le negaron este, atención a mi papá Eso quiero quiero decir que, que en realidad nos atendieron muy rápido en el seguro Lo atendieron muy rápido eh, Y antes de entrar al hospital mi papá me decía que me cuidara Me decía que estuviera tranquilo y pues yo ya estaba llorando en ese momento Yo ya estaba llorando afuera del hospital Yo ya estaba Ya estaba destrozado Yo ya estaba destrozado en ese momento Mi papá siempre fue un hombre bien fuerte Súper fuerte Que que a pesar de que mi papá ya no podía respirar Mi papá estaba de pie Mi papá estaba de pie Yo nunca vi a mi papá de caerse Mi papá entra Y sale una doctora Me dice que mi papá aún con oxígeno está saturando muy bajo entonces que se tenía que quedar la última imagen la última imagen que tengo de mi papá es eh, de los doctores cubiertos eh, él en una camilla que de estas que es tipo burbuja y los doctores llevándoselo es una imagen que a lo mejor no muchos van a, a entenderla, pero solo les pido que sean un poquito empáticos y que se pongan a pensar cómo sería esa imagen de ustedes afuera del hospital. La única división que hay entre su papá y ustedes es la puerta de urgencias y detrás de la puerta de urgencias ustedes están viendo cómo cómo se llevan a su papá en una camilla, doctores totalmente cubiertos y sin saber qué va a ser la última vez que lo van a ver. Es una imagen completamente fuerte, es una imagen completamente difícil para mí y que me ha costado muchísimo tiempo el poder asimilarla. Eh, mi papá se quedó esa noche Y yo entre lágrimas a, No podía abrazar a mi mamá Porque pues ya estábamos Ya era un riesgo el siquiera acercarnos Entonces Nos fuimos, nos regresamos a la casa Ese día lloré hasta quedarme dormido Y al otro día No supe nada de mi papá porque los doctores nos dijeron que solamente nos iban a dar informes una vez al día, a la entre la una y las 3 de la tarde, y que no podíamos verlo, que no podíamos verlo, que no podíamos ir a visitarlo. Entonces yo todo el día viernes estuve, imagínense esa desesperación mía de querer saber cómo estaba mi papá, ...de querer saber qué, qué, qué estaba viviendo mi papá... ...de saber si estaba bien, si estaba mal... ...cómo iba evolucionando... ...sin saber nada, nadie que me diera informes... ...yo ya me sentía mal y yo estaba aislado en mi cuarto... ...mi mamá estaba en su cuarto... ...y, y yo solito aquí porque no podía ver a mi familia... ...porque el ver a mi familia era un riesgo para ellos... ...y no quería contagiar a más personas... ...no quería que más personas de mi familia... Estuvieran pasando por lo mismo porque de por sí ya era horrible, ya era horrible Y yo estaba desesperado, yo no podía dormir, yo no quería comer Yo no quería hacer nada, estaba tirado en mi cuarto Llorando, pidiéndole a Dios que, que me dijera algo, que, que me diera noticias de mi papá El día sábado fuimos a una consulta médica, eran como... Como las 11 de la mañana, entre 11 y 12 de la mañana y, y me entra una llamada, una llamada Recibo la llamada y era mi papá Mi papá me habla me... Lo primero que hace mi papá es preguntarme cómo estaba mi tío Y yo le dije que estaba bien, que estaba aislado en su cuarto Pero pues estaba bien Y ya después me empieza a decir que que le echemos muchas ganas porque él estaba echando muchas ganas y que nos quería mucho. Mi papá siempre fue un hombre muy cariñoso, así que mi papá no necesitaba decir que me amaba para, para que yo lo supiera. Pero ese día me lo dijo, ese día me lo dijo y yo rompí en llanto y, y no sabía qué hacer porque, porque tampoco sabía que era la última vez que iba a hablar con mi papá. Yo lo escuchaba muy cansado Muy, muy cansado Y... Y la llamada fue como de un minuto Colgué Y otra vez no supe nada de él en todo el sábado Los doctores comenzaron a comunicarse conmigo como a partir del domingo Me dijeron que estaba muy grave me dijeron que no podía respirar bien, que tenía cantidades de oxígeno muy altas. Y que... Y que pues estaba muy mal. De ahí en adelante yo ya empezaba a sentirme mal, muy mal. Yo ya empezaba a tener fiebres muy altas. Ya me empezaba a doler mi cuerpo horrible, me cansaba mucho. Se me fue por completo el sabor, el olor de de la comida de todo, o sea, creo que lo único que, que alcanzaba a distinguir del olor era el olor al cola, a cloro que estaba en todos lados en mi casa. Mi mamá me pasaba la comida por este por mi puerta y yo nada más comía solito aquí en mi cama, más solita, sin nadie que, que pudiera venir a vernos. Eh, los días se volvían cada vez más complicados. Yo estaba malo, mi papá estaba en el hospital y cada que me hablaban los doctores me decían que, que empeoraba. Ese mismo día miércoles me hablan y me dicen que mi papá lo iban a intubar. En ese momento pues yo sabía que las cosas iban a ser cada vez más complicadas. Y sí, la verdad es que de ahí en adelante fue un infierno Fue un infierno el vivir cada maldito minuto que pasaba Era un miedo enorme a que me llamaran por teléfono del hospital Y me dijeran que, que mi papá ya había muerto Cada minuto que pasaba era doloroso Porque yo no sabía cómo estaba él porque no podía verlo, yo simplemente no tenía fuerzas de nada No podía comer, no quería comer, no quería levantarme de mi cama Me sentía pésimo, pésimo, no podía respirar bien Yo afortunadamente pues yo no, yo no fui hospitalizado Yo pasé la enfermedad en mi casa Y poco a poco pues a mí los, los medicamentos me iban haciendo eh, poco a poco empecé a, a, a salir adelante pero pues ya era mayo ya era mayo y mayo para nosotros es un día es un mes muy importante eh, el 10 de mayo pues como todos lo saben es el día de las madres yo no pude abrazar a mi mamá el día de las madres yo no pude abrazarlas no pude estar con ella no pude pasar un día bonito porque mi papá estaba en el hospital porque yo estaba enfermo porque la situación estaba pésima, pésima, eh, el único consuelo que tenía y que la verdad es lo que yo siento que hizo que que no me terminara de morir era que tenía un apoyo bien grande de mi familia porque aunque no podían venir y estar conmigo siempre estaban atentos de nosotros, llamadas, mensajes, mis amigos me hablaban mis amigos me preguntaban qué cómo estaba, qué cómo seguía Y eso fue lo que hizo que, que yo no me derrumbara por completo Me daba mucho miedo que mi papá muriera un 15 de mayo Porque el 15 de mayo es el cumpleaños de mi mamá Mi papá falleció el 13 de mayo El 13 de mayo yo me despierto, tenía consulta médica ya me sentía un poco mejor, ya podía levantarme, ya no tenía fiebre, ya no tenía este, dolor en las articulaciones. Tenía mucha tos todavía, pero no estaba tan mal. Para esto mi, mi tío ya había salido positivo a COVID y mi papá un viernes antes ya nos habían dado la noticia de que también había salido positivo a COVID, por lo que era muy evidente que nosotros la enfermedad que habíamos pasado era también COVID. Eh, ese día yo me levanto para ir a mi cita médica Me cambio Y ya me iba a mi cita médica Eran las 8 Las 8.40 de la mañana Y me entra una llamada De un número que no tenía registrado y Pero sabía que era el seguro Sabía que me estaban hablando del hospital Y el hospital no te hablaba Después de la hora que ellos tenían que era entre la 1 y las 3 de la tarde Si ellos te hablaban en otra hora era porque algo malo había pasado Y cuando contesté el teléfono sabía que que nada iba a estar bien La doctora que me da la noticia me dice que a las 8 y media a mi papá le había dado un infarto Nunca me dijo tu papá se murió, tu papá falleció, tu... no, me dijo tu papá tuvo un infarto y por la situación en la que estaba ya no vimos conveniente reanimarlo. Mi mamá estaba al lado de mí, pero mi mamá como que no entendía muy bien lo que estaba pasando. Obviamente ya sabía que mi papá había fallecido. Y mi mamá no reacciona hasta que la volteó a ver y le digo... Mmm, solo, solo recuerdo que le dije, mami, papá ya murió. Y en ese momento mi mamá se volvía loca. Mi mamá se volvía loca. Yo seguía atendiendo la llamada porque tenía que... ...que escuchar las indicaciones de, de la doctora. Cuando colgué... ...lo que hice primero fue hablarle a mis tías... ...avisarles... ...y hasta que vino uno de mis primos... ...y me abrazó, pude llorar. Ese día fue horrible... ...estuve solito porque nadie podía acompañarme... ...solamente dos de sus hermanos de mi papá... ...pudieron ayudarme... Y ayudarme a hacer todos los trámites y, y ya, o sea Realmente cuando una persona muere Ustedes saben que normalmente toda la familia está ahí Normalmente eh, todos apoyan, se van a abrazar, se van a ver y todo Es una situación extraordinaria en la que no se puede hacer eso ¿Tienes a tu familia? ¿La tienes? Claro que la tienes Pero no la tienes físicamente y es una de las cosas más horribles que pueden pasar. saben Vivir el duelo solito, solito es horrible, horrible. Eh, no nos dejaron velar a mi papá. Cuando mi papá murió había... Me parece que mi papá murió entre los 2.000 y los 3.000 muertos en México. Eh, cuando salieron positivo, mi papá y mi tío... Había entre 10.000 y 15.000 casos en todo México Ahorita ya somos más de un millón de casos Y ya más de 102.000 muertes Entonces realmente fuimos de los primeros En vivir esto Esto tan horrible eh, Y después de ahí eh, no fue fácil Yo ya no vi a mi papá eh, Uno de mis tíos fue el que entró Reconoció el cuerpo, se lo llevó a la funeraria de la funeraria al crematorio y solamente nos entregaron sus cenizas. No volví a ver a mi papá, no volví a hablar con él, no pude despedirme de él. Y es horrible. Y es que sé que repito mucho la palabra horrible, pero simplemente no hay otra descripción para eso. Cada día, cada minuto, cada segundo desde que empezó ese infierno, ha sido muy difícil, muy difícil. Y se los cuento porque eh, se escuchan en las noticias, se escuchan en, en, las, este, en las televisoras muchas historias, cuentan los números de los muertos, pero de cada muerto, atrás de cada muerto, atrás de cada fallecimiento, hay una historia... Y hay una historia de una familia que está sufriendo por perder a esa persona que tanto amaba. Sé, sé perfectamente que no soy el único que ha perdido a un ser querido por esto. Pero se los digo, no es nada, nada fácil. Y si ustedes que no se cuidan, si ustedes... Amigos, chavos que siguen yendo a fiestas sin cuidarse Que siguen yendo a lugares concurridos donde hay mucha gente No saben, de verdad, no saben en lo que se están metiendo Si a ustedes no les ha pasado De verdad, no quieren, no quieren que les pase Porque si les pasa Van a desear estar muertos antes de que se les antes de que les pase todo esto es horrible y se los digo porque me tocó vivir una de las cosas más feas que yo creo que cualquier persona pudiera vivir y no estoy exagerando y creo que me van a entender cuando les diga que Creo que todos hemos perdido a un ser querido. Wow, tal vez no todos, pero muchas veces se va primero nuestros abuelitos. Al menos así debería ser. Y nos duele cuando se va uno de nuestros abuelitos. Pero fíjense cómo están sus padres cuando se va uno de nuestros abuelos. Que son sus padres? ¿Qué sentirían el perder un padre, una madre, un hermano? Creo que deben de pensar desde ahí Que no podemos poner en riesgo a las personas que amamos eh, No podemos seguir jugando con esta enfermedad Que se ha llevado tanta gente Tanta gente que Que es inocente hasta cierto punto ¿Saben? Y yo no culpo al gobierno, de verdad que no culpo al gobierno, pero en México, en México de verdad es que no hemos tenido ningún solo apoyo, de verdad que a veces me impresiona cómo el gobierno está tomando la pandemia, pero bueno, no estoy aquí para, para hablar de temas políticos, ni para, uh, ni para entrar en conflicto con ello, ¿saben?, Estoy aquí para contarles mi experiencia porque no crean que ahí acabó? La recuperación por COVID es complicada Te deja secuelas A mí se me cayó el cabello Me costó mucho poder volver a fortalecer mis pulmones Poder volver a respirar bien Estuve un mes con un inhalador eh, Me costó mucho caminar sin cansarme no es nada fácil. Incluso si te diera la enfermedad y lograras sobrevivir, no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, piénsenlo. Piénsenlo. Yo perdí a la persona más importante de mi vida. Para mí lo perdí todo. Yo creo que nadie de las personas que me esté escuchando quisiera perderlo todo, ¿verdad? Piénsenlo, amigos. Y síganse cuidando muchísimo. Creo que... A ninguno de ustedes les gustaría pasar lo que yo pasé. Entonces... Cuídense mucho. Y... Voy a seguir subiendo episodios del podcast Aunque sean cortos Este fue muy largo Pero espero puedan escucharlo todos Espero puedan compartirlo Y pues nada Vamos a seguir con esto amigos